0: Liebe Freunde, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn ich als Hausarzt nach fast 40 Jahren Tätigkeit in meine Gedanken zum Glück von uns Menschen vortragen möchte. Ich habe festgestellt, dass nicht die Gesundheit alleine, die allgemein ja für das wichtigste und höchste Gut geachtet wird, sondern viele Faktoren rings um unsere Befindlichkeit, um unseren Geist, um unsere Seele von großer Bedeutung sind. Und ich habe zusammen mit meinen Freunden und Mitarbeitern ein Potpourri zusammengestellt, von dem sie hoffentlich profitieren werden. Ja, heute kommt ein erster Beitrag zum Thema Rauchen. Rauchen... Ein Problem Nummer eins in der Medizin: Es gibt keine ärztliche Intervention, die mehr positiven Effekt hat, als dem Patienten zu raten und zu helfen, wirklich mit dem Rauchen aufzuhören. Das Rauchen ist, wie ich selbst erfahren habe, eine Sucht, eine Sucht, die uns dann, wenn wir rauchen, uns sehr glücklich und entspannt machen kann, die aber einen Pferdefuß hat, nämlich eine ganze Menge an Krankheiten hinter sich herzieht, die uns im Moment als Raucher natürlich nicht interessieren, die aber dann später zu Buche schlagen und dann lange Gesichter erzeugen und viel Traurigkeit und viel Leid, nicht nur über den Betroffenen, sondern auch über seine liebsten Menschen, seine Angehörigen, seine Freunde, seine Partnerinnen, Partner bringen. Und deswegen möchte ich den Versuch unternehmen, mit euch darüber zu sprechen. Wohlgemerkt, als ehemaliger Raucher werde ich da in keiner Weise den Zeigefinger auspacken, sondern schön die Faust in der Tasche lassen und sagen, das werden wir gemeinsam schaffen, wenn du willst, aber dazu später. Ich fange mal bei mir an. Ich böse habe als Arzt, ich war an der Universität mit einer großen deutschlandweiten und österreichweiten Studie involviert und habe sehr viel am PC arbeiten müssen, habe sehr viel telefoniert. Und dann bot es sich an, zumal die Ehefrau meines damaligen Chefs auch gerne zum Rauchen mal vorbeikam, dass wir mal schön eine gepafft haben. Der Chef hat sich jedes Mal geärgert über unsere Quamerei und das war auch eine gewisse Genugtuung. Denn man hat ja als Raucher irgend sowas Protestmäßiges öfter in seiner Unterschwelligen. Haltung und Denkweise. Doch eines Tages, nach Jahren des doch intensiven Rauchens, ich bin oft zu Asthma-Patienten die Treppe hochgehastet, habe noch vorher im Auto schnell die letzte Zigarette ausgedrückt, habe dem die Asthmaspritze gegeben und bin dann wieder ins Auto und habe mir die nächste angesteckt. Da kam dann eine beträchtliche Zahl. An solchen Diensttagen schon mal zustande. Doch eines Tages wurde mir klar, das Rauchen bekommt ihr nicht. Ich wusste ja nun aus erster Quelle, was alles passieren kann. Und ich habe auch gemerkt, erstens der Geruch ständig riecht alles, die Klamotten riechen. Du selbst kannst dich nicht mehr riechen. Es ist teuer. Du hustest fast jeden Morgen. Äh, alles war irgendwie beeinträchtigt und gedämpft. Bis auf diesen Augenblick, wo du den Zigarettenrauch inhaliert hast. Es dauert ungefähr sechs Sekunden und dann kommt so ein kleiner Kick, der Dopamin-Kick, der uns vorübergehend glücklich macht. Ich habe dann Beschlossen, wohl wissend, dass ich auch aus Stressgründen geraucht habe, im Urlaub das Rauchen aufzuhören. Großartig den Tag festgesetzt. Am so und so vielten werde ich meine letzte Zigarette rauchen am Abend und am nächsten Morgen nichts mehr. Wow, war das ein Gefühl. Am nächsten Morgen keine Zigarette, immer wieder ins Leere gegriffen nichts geraucht. Ich hatte mir aber auch keine Überlegungen gemacht, was ich denn stattdessen bei meinem hohen Zigarettenkonsum so in den Mund stecken könnte. Ein Stück Holz oder ein Bleistift oder irgendetwas, was diesen Saugreflex vielleicht zufriedenstellt. Kurzum, es dauerte bis zum Abend um 8 Uhr und ich ging in eine Bar. Die Geschäfte waren schon geschlossen. Der Barkeeper wollte wissen, was ich trinken möchte. Ich habe keine Ahnung von Bars und habe da auch noch nie was getrunken, soweit ich mich erinnern kann. Ich zeigte nur auf die Zigaretten. Eine Packung HB, bitte. Meinetwegen, sagte der Barkeeper, gab mir die Zigarettenpackung, die damals noch zwischen drei und fünf D Mark kostete und gut war, und ich war wieder Raucher. Dann kam es. Ich hatte die erste geraucht, und mein kleiner Schweinhund sagt: Siehst du, du hast jetzt die erste geraucht, dann kannst du auch die zweite und die dritte rauchen. Es hat nicht funktioniert. Und genauso habe ich das gemacht. Wieder angefangen zu rauchen. Irgendjemand hat mal in einem Vortrag gesagt: Das ist die Dammbruch. Theorie. Ich habe die erste geraucht, dann ist der Damm gebrochen und dann kann ich auch weiter rauchen. Heute wissen wir, dass der Rückfall auf keinen Fall ein Grund ist, das Rauchen wieder anzufangen, sondern im Gegenteil. Die Motivation steigt, ich versuche es bei der nächsten Gelegenheit wieder. Am besten am selben Tag nicht mehr rauchen. Okay. Ich hatte also mein nächstes Ziel, ich wollte ja wildstark sein. Ich werde Nichtraucher im nächsten Urlaub. Im nächsten Urlaub wieder, dasselbe Spiel diesmal nicht mit der Bar, sondern ich hatte mir schon vorsorglich eine Packung zur Seite gelegt. Diesmal waren es anderthalb Tage, bis zum nächsten Mittag habe ich es ausgehalten und dann nach dem Mittagessen. Eine Zigarette. Mmh, herrlich. Und auch so gemütlich, denn man kann sich viel besser unterhalten, wenn man eine raucht. Und die Raucher waren wir sowieso immer die sympathischeren Menschen und diese ganzen Klugscheißer, die nicht rauchen und nicht trinken und sich immer Essen zurücknehmen, zweimal im Jahr fasten und was weiß ich. Die müssen auch sterben. Das war mein Trost, das war meine Theorie. Aber ich wusste genau, dass das ein bisschen gemogelt war. Denn eigentlich wollte ich ja rauchen, aufhören. Nach dem nächsten Scheitern habe ich gesagt, ich muss mir eine andere Theorie überlegen. Ich werde... »Ich trauche. Willst du das wirklich?«, fragte dann mein kleiner Schweinehund. »Ja, ich will.« »Morgens ist der Wille besonders gut, vor allem wenn man eine geraucht hat.« Und dann kam es. »Wie soll ich das umsetzen?« »Denn deine bisherigen Versuche, dieses radikale Aufhören, hat nicht geklappt.« Dann habe ich mir überlegt, dass ich konsequent reduzieren werde. Egal, wie stark der Rückfall sein würde. Und das hat letztendlich funktioniert. Plus, minus ein Jahr oder sechs Monate. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat das mit dem Rauchen aufhören geklappt. Ich erinnere mich daran, dass ich nach dem Mittagessen über Wochen und Monate immer noch eine geraucht habe. Und mich den ganzen Tag drauf gefreut habe. Aber irgendwann war auch dieser eine in den Kreis der Schädlinge aufgenommen worden. Und ich hatte aufgehört. Und es ist dabei geblieben. Ich habe null Verlangen nach Rauchen. Ich hatte dann etwas zugelegt, etwas zugenommen. Ich wusste, dass das auf mich zukommt. Ich habe angefangen Waldlauf zu machen. Morgens vor der Arbeit kleinen Waldlauf, das Essen etwas umgestellt, auch noch das Süße reduziert, die Kohlenhydrate etwas reduziert und schon funktionierte das Ganze. Damit sind wir bei der für mich entscheidenden Frage angekommen. Die Frage heißt, willst du das Rauchen aufhören? Willst du rauchfrei werden? Willst du? Diese ganze Not der Gesundheitsschädigung und der inzwischen auch beträchtlichen finanziellen Belastung, willst du diese Not loswerden? Ja oder nein? Wie schon gesagt, zu bestimmten Tageszeiten ist es leicht zu sagen, ich will. Wenn aber dann der Abend kommt und eine bestimmte Situation oder du kommst an einen bestimmten Ort, an dem du immer geraucht hast, dann überfällt es dich und du rauchst. Und dann wird es ganz schlimm, wenn du noch die Dammbruchtheorie mit dir rumschleppst. Willst du? Wenn ja oder jein, dann solltest du dir die Frage öfter stellen. Morgens, mittags, abends, Montags, dienstags, Mittwochs und so weiter. Es gibt einen eisernen, einen starken einen unerschütterlichen unerschütterlichen Willen. Es gibt aber auch einen schwankenden, einen schwachen Willen. Mir sind die Leute mit dem schwankenden und schwachen Willen nicht so suspekt wie die unerschütterlichen. Denn es geht ja hier um eine Verhaltensänderung. Es geht darum, dass man für den Rest des Lebens ein Verhalten einübt, von dem man weiß, das tut mir gut, das ist einfach für mich insgesamt gut. Daher die Frage, willst du wirklich aufhören? Willst du rauchfrei werden? Immer wieder die Frage gestellt, Immer wieder auch die Intensität überprüft und dieses immer wieder richtig getaktet. Je häufiger, je besser die Frage, willst du wirklich aufhören? Wenn die Frage Nein lautet, dann ist es eben ein Nein von Anfang an, aber man sollte sich die Frage immer wieder stellen, denn es gibt Augenblicke, wo die Erkenntnis reift, es ist besser. Ich ziehe das jetzt durch und ich werde das irgendwann oder auch plötzlich schaffen. Wo ein Wille ist, gibt es auch einen Weg. Ein gutes altes Sprichwort. Ist der Wille frei? Kann ich meinen Willen wirklich frei setzen? Kann ich mich frei entscheiden? Gibt dazu Versuche von der neurologischen Abteilung der Charité in Berlin? Und hier ist die Antwort, ja. Das ist eine gute Botschaft. Wir können unseren Willen frei fassen. Wir brauchen dazu Informationen, wir brauchen dazu ein soziales Umfeld. Wir brauchen dazu vielleicht, hoffentlich, diesen Podcast. Und wir werden Erfolg haben. Wenn man etwas nicht will, dann hat man so seine Gründe. Für mich war das zum Anfang mit dem Rauchen schon eine Frage, auch mit dem Gewicht. Oh, ich habe keine Lust, nochmal fünf oder zehn Kilo drauf zu futtern. Also hatte ich eine gute Ausrede, um weiter zu rauchen. Rauchen als Schlankheitsmittel, hat mir dann ein Freund so etwas zynisch über die Schulter gesagt das tat weh, ja, ich rauche, um schlank zu bleiben, Eieieieiei. so ein bisschen wie den Teufel mit dem Bilzebub austreiben, habe ich mich schon einen Moment geschämt, habe ihm das aber nicht gesagt, ich will keine Ausrede, sondern ich will eine Lösung finden für das Problem der Gewichtszunahme, So weit sind wir dann gekommen und ich habe ja schon erzählt, dass ich dann kleine Waldläufe gemacht habe, das Essen etwas umgestellt und siehe da, der Körper sah besser aus, die Haut wird sofort rosiger und schöner und bräunt besser und ist gleichmäßiger und auch das Feedback von meiner Umgebung war positiv. Oh, du siehst besser aus, du hast immer so blass und Ringe unter den Augen gehabt und so weiter. Das war alles besser. Zum Schluss möchte ich bei dieser Willensgeschichte, bei dieser Willenseinführung des Rauchens aufhören mit einer Skala. Wir können auf einer Skala von 0 bis 10 ankreuzen, wie stark der jeweilige Wille ist. Also zum Beispiel so, du nimmst den Zettel schreibst dir einfach das Datum auf, Wille 5, die meisten Raucher sind so in der Mitte. Wille 5 bedeutet, jein, ich bin schon gewillt das Rauchen aufzuhören, aber ich bin es dann auch wieder nicht, weil ich weiß, es hat ja schon dreimal nicht funktioniert und ich rauche gerne und es ist immer so schön, wenn mein Freund XY kommt und wir gehen zusammen auf den Balkon oder wir treffen uns draußen irgendwo und rauchen dann gemeinsam eine. Das ist wie Friedenspfeife bei den Indianern. Wenn dann aber die Einsicht kommt, dass es gesünder und besser ist für dich, das Rauchen aufzuhören, wenn der Freund die nächste Zigarette dir anbietet, Nein, danke zu sagen, das war für mich übrigens auch ein Riesenproblem. Meine Freunde waren sauer auf mich, weil ich mindestens drei Wochen nicht zu den regelmäßigen Freitagabendstreffen kam, weil ich wusste, dann wirst du wieder tüchtig rauchen. Also gut, eine Ich-Will-Skala-Datum aufschreiben, 31.05. 2023, Nichtrauchertag, Welt, Nichtrauchertag, Wille 5, Sechster Wille 7, 0 bedeutet überhaupt keine Bereitschaft, also ich bin nicht bereit, ich will nicht das Rauchen aufhören, 10 bedeutet, ich bin hundertprozentig, Motiviert. Ich habe einen eisernen, einen starken Willen. Okay, das ist der erste Teil des Podcasts Rauchen. Im zweiten Teil werden wir uns dann um Möglichkeiten, Wege zur Rauchentwöhnung kümmern. Und ich hoffe, dass ihr einen guten, starken Willen aufbaut und gesünder weitere Leben mit noch mehr Genuss und Freude erleben dürft. Dankeschön.